0: Jududizio generalaz nola horez dira Nekattua bizi dira beti bere aira ebon hartan galezkiten nainetik begira Hanorian ez dukegu Zasdun cha
1: soy pablo Marte, ni Pablo martenais y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de sector conflictivo no sé no sé si podéis escuchar eh, la madera crujir estoy caminando descalzo así ¿no? eh, apelando a mí, a mí a mí a esa madre hippie estoy caminando descalzo por el, por el pasillo de mi casa porque en esta casa viví durante seis años con sacha Jauregui que es la artista con la que mantengo la conversación en el programa de hoy. Es un pasillo largo, eh. A ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 pasos. 16 pasos tiene mi pasillo. Bueno, Pablo Marte, si lo bueno si breve dos veces bueno Muy breve tiene que ser esto para que sea tres veces bueno, porque, eh, como sabréis, la conversación la, la hemos dividido en tres capítulos. No me quiero extender mucho, eh, solo decir que esta conversación se grabó hace unos meses eh, a raíz de la exposición titulada Iscora que Sacha tenía por aquel entonces, alrededor de mayo, en Ascuna Centro A, aquí en Bilbao. Eh, y por tanto ya veréis que parte de la conversación, sobre todo en el primer capítulo, gira en torno a esa expo. Bueno, por otro lado, y como me hace mucha gracia esto de los ríos que pasan por las ciudades que no son, aprovecho que el Guadalquivir pasa por Segovia y el Nilo por Bilbao para añadir algunos detalles biográficos de mi querida amiga Sacha. Eh, Sacha Hauregui aparece en todas partes como artista de hernani pero, importante, es nacida en Brasil, eh... Ha expuesto en muchos sitios, preciosa fue, por ejemplo, la de los Brutos en Arteaz, en Half House en Barcelona, donde estuvo de residencia, en Taca, en Palma de Mallorca, en Carreras Mújica, aquí en Bilbao. Últimamente ha expuesto bastante en Madrid, en The Rider y en el aparador Monte León. Eh, ha realizado diseños de exposiciones, Black y la Tiravira, Cartiveras de Lumo, en Tabacalera de Donosti. Ha recibido distintos premios, entre los que destaca, por supuesto, el Gure Artea en el 2019, allí estuvimos celebrando. No quiero dejar sin mencionar su importante trabajo en Oquela, un espacio aquí en Bilbao, en Sanfran, de obras conocido, que ha conducido junto a Irati Urrestarazu durante estos últimos años y que ha supuesto de verdad una gran labor de contexto. A partir de enero de 2023 Sacha deja Oquela. Por cierto este jueves 22 de diciembre a las 7 de la tarde, Sacha presenta en Oquela la video performance que, eh, bueno, el vídeo que recoge la performance para ser más específicos, que Sacha realizó junto a Verde Plato hace ya dos veranos en Arteach y en la que además yo participo de performer por un lado y por el otro me encargo del montaje del vídeo Bueno una vez pasado este difícil trago de la bio, porque de verdad que no me gustan nada, ahora sí podemos pasar a escuchar eh, este primer capítulo en el que, como ya dije, Sacha refiere especialmente el trabajo alrededor de Ayscora, eh, donde se desgranan líneas interesantes en relación, por un lado, a la cuestión de la imagen, la memoria y la historia, pero también eh, el capítulo se pregunta sobre lo biográfico así como eh, sobre la presencia y aparición del cuerpo y lo figurativo en el trabajo de Sacha. Sin más dilación, doy paso a este primer capítulo que se titula El huevo de la serpiente. El programa de hoy, eh, bueno yo lo, ya que es el número 5, eh, lo he visto como lo he querido pensar como un programa en términos intempestivos, es decir, eh, donde se reúnen de algún modo el ayer, el hoy y el mañana, de hecho creo que ese será el título de, del programa, no lo sé, a ver a qué depara la conversación, pero sí que es cierto que, bueno, que en, en él intervendrán tanto una sección precedente que, que conversamos Sacha y yo y dos momentos concretos Que van a tener lugar que es por un lado un diálogo a partir de una serie de imágenes y por el otro algo que tenía yo muchas ganas de hacer y que creo que contigo eh, bueno, es el mejor, mejor no puede no puede ser que es esta cosa tan radiofónica y, eh, y tan clásica de preguntas del público. así que eh, asistiremos eh, bueno, a ver cómo lo hacemos en términos técnicos, pero asistiremos eh, a preguntas en estricto presente del público sobre tu trabajo. Bueno, no te saluda. Hola Sacha, ¿cómo estás? Hola Pablo. <ríe>
0: tant les sans n'avaient rien changé l'histoire la disait c'est vrai les contes de fées et d'antan moi je les misères enfin voilà qu'aujourd'hui les leçons trad dans ma vie dans ma
1: vie on va un brindis c'est <tusurra> 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 <Importante. tusurra> Bueno, y qué, qué, qué guay que podamos hacer esta conversación Que, no sé, a mí me, me hace mucha ilusión, la verdad <risa> <risa> Porque hemos hablado un de veces <risa> Sí, ya, 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 ya. <risa> Eh, ya estamos un poco en el salseo, entonces yo te propongo que voy a ir desplegando una serie de imágenes y, bueno, al público, conforme vayamos recibiendo las llamadas,
2: <risa> vale. vamos
1: dando paso y también como igual vamos intercalando eh, ese diálogo con las imágenes, con las llamadas... Eh... Eh,
2: ¿tú, ¿Tú te sabes las preguntas? ¿Sabes qué preguntas van a hacer el público?
1: ¿El público? No, no, no. no, sabes. no no sé, no sé las preguntas. Entonces, bueno, puede ser un poco un poco, como diría la derecha del gobierno de, del gobierno del del PSOE y Podemos va a ser un poco un programa franquista. Porque a ver cómo se cruzan las preguntas del público con nuestro diálogo a las imágenes. Pero aquí sí que me, bueno, el territorio ...que nos asegura eh, un punto de encuentro... ...es que todo va a versar sobre tu trabajo... ¿no? ...tanto las imágenes sobre las que hablaremos... ...como eh, las preguntas del público... ...de repente, desde aquella conversación... Eh, expo, bueno, sí que está muy enunciado... ...es algo que has dicho muchas veces... ...lo que es la investigación, es un trabajo que lleva tiempo... El hacha es un motivo que aparece que ha aparecido incluso hace mucho tiempo en tu trabajo uh -huh. y que está muy presente en tu iconografía simbólica. Uh
0: -huh.
1: eh, pero a mí también me gusta como el relato familiar del asunto, porque creo que forma parte de... Y es verdad que eso en la expo no te lo encuentras, sino uh -huh. que uh -huh. está en el trabajo, pero como ha ido apareciendo en otros momentos del trabajo. ¿no? Estoy pensando pues en un texto que... Tiene un nombre larguísimo, que lo tengo apuntado por aquí. Ah, el para los cuadernos de investigación cinematográfica. Sí. Eh, no sé qué número del cuaderno, pero bueno, el texto se llama 27 travesías eh, por Hachas Jauregui, ah, apuntes ¿sí? líquidos sobre la película Aizcora de María Jesús Tatús Fonbellida.
2: Eso es, eso es.
1: Ahí, por ejemplo, sí que es... Eh, refieres toda esta, eh, uh -huh. toda esta cuestión de lo familiar, uh -huh. que la expo está como eludida, o sea, uh -huh. está presente de otro modo, uh -huh. pero quien, quien vaya a verla no...
0: Uh -huh. Sí,
2: bueno, eso es un texto que me pidieron desde eh, desde Cinescola de Tabacalera, eh, de Elías Queregeta, porque estaban digitalizando las películas de una cineasta amateur que se llama Tatufón Bellida y que a finales de los 70 y principios de los 80 eh, ella grabó, hizo pequeños reportajes de diferentes piezas de artesanía vasca. Y en 1980 eh, grabó, filmó el taller de José Ramón y, bueno, pues aprovechando que estaban digitalizando, querían darle como una especie de marco a, a, a ese proceso que estaban eh, desarrollando en Tabacalera y entonces me pidieron que hiciera la, el, el texto. Entonces, claro... Para mí era como, tenía como muchas ideas fragmentadas en mi cabeza, ¿sabes? Y cada idea era bastante corta, no sé cómo decirlo, o sea, me, se me hacía como difícil pensar en como un desarrollo... De, de, como
1: ideas que tenía un recorrido...
2: Exacto, sí. De habitación
1: es, habitación, de habitación.
2: exacto, ¿no? O sea, pues por ejemplo, había una idea que era una, como una imagen mental que era eh, pensar en las perversiones de la escala del hacha y pensar en una escala... Eh, más pequeña que su funcionalidad como hacha, que puede ser un souvenir que es el souvenir que he visto en casa mi abuela, de los talleres de José Ramón que él repartía a sus clientes que José Ramón
1: es el primo de tu padre Exacto,
2: ¿no? eso es, no entonces él tiene sus souvenirs si sí. tiene sus obsequios para los clientes entonces hacía como miniaturas de hachas clavas en, un, en, en unas maderitas, no entonces por ejemplo, estaba esa bebe, bebe, perversión mini y luego estaba la perversión maxi que da igual, por ejemplo, la el monumento al desarme de Eta que había hecho condovica Jauregui en Bayona ¿no? entonces vale me venía esa idea pero luego también me venía pues otra idea que no tenía nada que ver que era que, eh, que José Ramón contaba que el, su padre que era porque José Ramón es tercera generación de, de archcheros es eso es de hacheros eso es pues que su padre flipó con tatus Fombeguida ¿no? porque mmm, cuando fue al taller a grabar Pues claro hay mucha chispa y hay que decir el fuego es un material como que es tan tan casi tan importante como el, como el hierro no como el acero y que cuando le salpicaban las chispas ella no se inmutaba y seguía grabando no había
1: <risa> claro que ella grababa ella grabó un cine ¿o no? o sea, ella Esta periodo la hacen que año más o menos
2: 1980. Ah, 1980, uh -huh.
1: vale, vale, vale,
2: Ella era, o sea, era cine cineasta amateur, ella profesionalmente era metre de un restaurante de rentería que se llamaba Planer eh, Paner, bastante como famoso, bastante caro, supongo. Ella estudió como con cocineros de lo que fue la nueva escuela vasca, con Azat, con Subihana, con Estudioso. todos esos... Sí, la foto es como la única mujer que aparece y es la única, además, que no se dedica directamente a la, la cocina, sino a la gestión de la cocina, ¿no?
1: ¿Y ella eh, ella tiene más películas aparte sí, de la, la edad escora? Sí, ah.
2: también tiene eh, a la mamía, que es eh, cuajada a los caikus, eh, que es como una especie de herramienta... ¿Y son
1: todos como procesos industriales?
2: Eh, son o procesos artesanales. artesanales, exacto, o sea, hay como eh, una resonancia muy bonita que es como que ella contaba cómo se hacían los platos del restaurante con como mucho cuidado, con mucho detalle, ¿no? y que los, los clientes le decían ¡Joder, cómo se nota que te gusta cocinar! Y ella no había tocado un, un plato. plato en su vida, ¿sabes? O sea, quiere decir, ella no tenía ni idea de cocinar, cero pero la cosa del, del relato de, de, del proceso artesanal tanto en la cocina como en, en otros ámbitos, ¿no? O sea, eso me gustaba.
1: Esa esa fijación por los procesos artesanales uh -huh. en una época tipo años 80, uh -huh. principios de los 80, que es un momento, bueno, que yo recuerdo que había un programa, a lo no, mejor se llamaba no sé si era 3 2 1 contacto. era un programa de televisión sí. que sí. digamos que se dividían en dos partes. Una parte eran como una especie de ficción con unos chavales que vivían junto, compartían piso. Sí. Y luego Era
2: en la autonómica
1: esto? No, era en Televisión ah, vale. Española. Ah, vale. Y todo era, o sea, lo, lo combinaban con documentales, la mayoría creo que eran luego vi años más tarde, vale. creo que eran documentales extranjeros, pero bueno, sí que eran todos documentales de procesos artesanales, claro. por ejemplo, el soplador del vidrio, Eso es. ya. todo. Ya. Y era más o menos en la misma época ya. y Bueno, pues ahí hay algo como... No sé si tiene que ver con la relación del proceso artesanal... Con la idea de construcción de cultura. Uh -huh. Y, por tanto, también de construcción de cultura de contextual. De claro. un país, Totalmente. como la idea de cultura nacional...
2: Sí. De hecho, joder, en la ETV también... Durante años y años... Han echado un, eh, un programa que se llamaba Sustraya... Que quiere decir raíces. Lo echaban los fines de semana, no sé, como a la una o por ahí. Y a mí siempre me ha parecido... El, o sea, quiere decir, el programa más aburrido y más rancio de la historia, ¿no? Porque era como apelaba a ese universo del caserío que se estaba perdiendo, como a toda esa mitología, cosa que a mí, bueno, o sea, era, quiere decir, eh, y... yo siempre he aspirado a lo urbano, ¿no? Entonces... Claro, claro,
1: claro, porque ahora está la otra cuestión y es estos programas, bueno, la película de Tatus o sí. este tipo de, de visión de mundo correspondía a una época en la que, bueno, pues sí que era cierto que tú puedes encontrar analógicamente situaciones reales similares, ya o sea, puedes encontrar un soprador de vidrio, una uh -huh. puedes encontrar varias personas que hicieran hachas, uh -huh. o sí. ¿no? Es decir, que el mundo se parecía a esa aspiración de mundo que suponía el film, ¿no? A esa relación uh -huh. entre lo artesanal y la cultura, pero hoy me pregunto y te quiero lanzar la pregunta a ti, por cómo también he leído que que muchas veces eh, pues en algunas entrevistas son como que había un algo interesante para ti, que era el parangón entre la práctica de trabajo del primo de tu padre, José Ramón, uh -huh. y tu propia práctica, que había algo ahí como interesante, morboso, como de ver, bueno, de, de, de parangonearlo, de situarlo uh -huh. en el mismo contexto, a ver qué ocurría, ¿no? Claro. Él haciendo lo suyo y tú haciendo claro. lo tuyo, como en el mismo campo de trabajo.
2: Realmente es de un punto de partida totalmente diferente, ¿no? Porque la práctica de José Ramón consiste en la reiteración y en la repetición de una misma sola cosa sí. durante, mmm, no sé, pues empezó con 19 años, vale 20 durante 40 años a hacer una única pieza, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? En cambio, el arte es como buscar esas formas que no se conocen, eso que, que se supone que no que no la, ¿sabes? Que... Mmm, Que no vas a buscarlas sino que en el, sí, en el proceso sí. donde tú vas a buscarla aparecen porque tú estás atenta en el sí. proceso y todo, todos estos relatos de del proceso que ya nos lo sabemos, vamos.
1: Entonces me preguntaba, ¿qué ha, qué ha sustituido esa construcción de mundo? Pero igual es una pregunta que también se nos escapa un poco de... Claro,
2: no, yo creo que tiene que ver con el momento simultáneo donde se está dando la pérdida. O sea, quiero decir, ahora ya lo hemos dado por perdido y ahora si se rescata, es como casi desde... Bueno, pues también igual desde un sitio como bastante burgués o tal, claro. de repente alguien coge y no hace jerseys con lana, de hacha claro. de no sé qué, y cada jersey te cuesta 400 euros y tal y cual, ¿no? Pero justo ese momento igual era el momento de pérdida, entonces se estaba,
0: claro.
2: ¿no? O sea, igual se estaba intentando como subsanar desde desde el registro aquello que ya se, se veía inminente que se iba a perder o algo así, ¿no?
1: Claro, 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 sí, ¿no? De hecho, es verdad que los 80, por ejemplo, tienen... Como que es una década que, que anticipa el, el fin de la historia. Uh -huh. o, o sea, como que hay mucha gente empieza a hablar de la muerte del cine, entra el vídeo, yeah. ¿no? O sea, yeah. que sí que hay como una sensación de anticipatoria de final claro. de procesos bueno, de, industriales. De,
2: una y otra vez, pero el muro de Berlín, 89... El Berlín, bueno. claro, claro, uh -huh. claro.
1: Entonces, pero es verdad que, bueno, eh, de repente me había ido a pensar, que me hacía gracia como preguntarme que, que constituye ahora una construcción cultural tan fuerte como en aquel momento eran estos elementos iconográficos
2: mm, pero creo que no con lo constituyan tanto sino o sea que decir que lo que se hizo para, para perseverarlos porque se ve inminente que se que, que desaparecería o ¿no? algo así no sé si
1: ya, creo, ya sí no no como una imagen no sé. como la idea de conservación Sí, Claro, pero eso estaba, esa idea, esa conservación también estaba unida a una... Cuando digo de cultura, también cuando digo idea cultural me refiero como a una construcción nacional, como de país. de cuando sea, no lo digo, por supuesto, que tiene un, que es una cuestión política, pero no me refiero únicamente a eso. No, no me refiero a una idea de nacionalismo, sino a okay. una idea de cultura, de nación, de algo. Voy a hacer un salto un poco raro, pero porque es un tema que me interesa y en parte tiene que ver... Lo acabo de pensar ahora mismo, ¿eh? porque de repente al intentar hacerte la pregunta, uh -huh. eh, este baile extraño de que constituye ahora <risa> la Constitución de Cultura, es, o sea, baja de las abstracciones, Pablo <risa> No, pero hay algo me interesaba mucho y que, y que es también como una de las preguntas que tengo en relación a la expo y mmm, por varias cosas. Lo, voy a empezar por lo más concreto que es cuando hablas de la escultura eh, del desarme esta de... Sí, de
2: Koldovica Jauregui. De Koldovica
1: Jauregui. Eh, lo hablas en términos como de, de no imagen.
0: Ajá, exacto, sí, eso es, eh,
1: eso es. De vaciado de imagen.
0: Eso
1: es. Y, y, de hecho, en alguna entrevista llegas a decir que te parece curioso que el desarme, el desarme en general, o este tiempo de desarme, uh -huh. es característico de carecer de imágenes.
2: Exacto, ¿eh? sí. Sí, o sea a mí me, me, me había gustado como eh, contar a través de este instrumento tan concreto que es el hacha sabes como un poco la deriva eh, simbólica e imaginaria de bueno de lo que ha sucedido en el conflicto político vasco y, y la historia reciente de, de violencia y de, de todo este girigiga en el que hemos vivido y en el que vamos mmm, Yo otra sí de alguna manera hay eh, como decía o también en su en su entrevista también siento que tengo como una especie de cuenta pendiente un ajuste de cuentas ¿no? con, con todo eso porque realmente es como reconocerlo como decir, hostia, esto fue heavy -tron. no tanto y, y igual voy a sonar como muy, muy superficial pero mira me dico al arte entonces yo voy a analizarlo desde el ámbito eh, de, 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 de mi expertez, <risa> y es a nivel de imagen, o sea, que fue Heviton, obviamente, y voy a aquí eh, poner una de esto, y no hablo de sufrimiento y de papá, -pa -pa, sino hablo de, de, de convulsión a nivel de imágenes, o sea, que fue como fueron muchos años donde se reprodujo muchísimas imágenes, o sea, no es, no es, eh, no es casualidad que Herri Batasuna tenía eh, en su plantilla cinco diseñadores gráficos. No eran subcontratas, eran otro tiempo, ¿sabes? Yeah, yeah. Y el diseñador gráfico y John y Diego las tenían el mismo sueldo, ¿sabes? O sea, yeah. quiere decir que la genera, el, el, la idea de generar imágenes y además sabiendo que las imágenes tenían eh, muy poco recorrido porque esas imágenes se iban a borrar, se iban a quitar, ¿no? La idea de, de las pegadas eran como sí, una acción eh, como de acción directa casi tan importante como reunirse en asambleas, no ir pegando carteles, todo el tema como de las de, de, de las pintadas, esta, ¿no? esta superposición de, de rastros de imagen que sucedían en, en, en el disfraz arquitectónico de la ciudad, ¿no? donde todas las paredes se iban como... Eh, bueno, me imagino que todo esto también será hereditario del mayo del 68... Sí, 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 y todo era como eso, la, ¿no?
1: la, la, la manera de... de... De contar, de, de politizar a la ciudad. Sí, de... eso
2: es, ¿no? Idea de agitant propit, uh -huh. esto cosa de, de, uh -huh. de... O sea,
1: el momento más álgido de, ese, de, de esas prácticas también por, uh
2: -huh. por la relación
1: que teníamos con la ciudad y, y por la cuestión tecnológica que... Uh -huh. O sea, claro. que no había, no estaba la red, Exacto. internet... Exacto, eso y no... es, eso
2: es, ¿no? Y de, como la incidencia uh -huh. en, la, en la reproducción de la imagen. Claro, y hay, obviamente, a nivel de, de anagrama, a nivel de logotipo, pues el hacha, ¿sabes? Como esa, esta imagen como de arma que te también muy asociada a una imagen mitológica donde el hacha eh, sirve... Para, para protegerte de tu caserío ese caserío que es puramente mitológico porque todo el mundo vive en pisos y muchos de ellos en pisos de estos hechos en los 50 y los 60 ¿sabes? O sea, que, que en caserío vivía uno de cada 50 sabes pero bueno simbólicamente así era mitológicamente como era como el hacha ese, esa herramienta que te sirve para protegerte de, de, del enemigo no? Y, y tú estás en el caserío, pues bueno, yo qué sé, y, y vale, y entonces claro, ¿no? como hay como... O sea, a mí sí que me, que me llama mucho la atención porque ya siendo como consciente de ello, llevando como tiempo reuniendo imágenes que para mí tuvieran algún interés desde la perspectiva artística, ¿no?
0: mm.
2: eh, yo estaba como muy muy ansiosa, tenía como muchas ganas de ver a ver a nivel de imagen cómo se iba a desarrollar el, el todo, todo el tema del, de, del desarme, la tregua, y, y todo fue muy pobre, <ríe> y fue como bastante decepcionante, no sé, ni siquiera hay una imagen simbólica, una imagen que pasará a la posteridad del desarme, por ejemplo, donde estén, hay 100, 4, 5, ¿sabes? Hay sí, algunas sí, sí. armas, pero no, esa es la imagen icónica, sí, sí, Lo sígnico no existe. Entonces, claro, de repente viene este eh, esta, esta propuesta al año del desarme eh, que le hacen a Koldovic a Jauregui, que es que haga un monumento en la, en la plaza Roland Barthes de, de Bayona. <ríe> sí, que sí, que todo tiene su cosa. Además, claro, tienen, pues, pues sí, sí.
0: a que todo... <ríe> es, es.
2: Entonces, claro, un año antes o no sé cuánto tiempo antes con Gara repartieron como una especie de lámina, también de Koldovica Jauregui, que era un, un hacha que se convertía en un árbol. Bueno, ya sabes, que todo muy simbólico y todo muy literal, ¿no? Sí. Y entonces, no sé en qué momento se decide que de esa lámina se va a llevar a la realidad, y entonces se, se construye esta hacha de 7-8 metros con un árbol, una cosa loquísima, se pone ahí... ¿Y, y en qué qué,
1: qué? ¿Qué es? Hierro, hierro. Hierra, hierrazo. Hierro. El árbol también, es un árbol Acero de hierro. de
2: estos Sí, todo esto es, todo esto es de hierro, exacto. Sí. Eh, eh, a ver, a mí la escultura personalmente no, no me interesa mucho a nivel plástico. Pero sí que me interesa una entrevista que él concedió, no sé si era a Berria Hogara, donde decía que él a él lo que le hubiera gustado hacer sí. es atar un hacha de ese tamaño, o sea, escala, escala grande a un, un árbol, árbol de real. verdad, ¿sabes? ¿Sabes? Como que eso también lo asocio con el fascio, sí, ¿no? Sí, ¿tiene sí, algo, claro, claro, claro. Tiene claro, ahí algo como claro, claro. de sí, sí, una sí, hacha sí, sí, sí. atada,
1: algo... Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Y que, bueno, no sé si por logística, por lo que sea, no pudo eh, llevar o sea, llevar a cabo, pero yo me imaginaba como una hacha de una manera como atada, incluso que que el, el propio ensamblaje fuera una manera muy física, ¿sabes? No a fondo sino como una cuerda con unas cinchas, ¿no? Y esa imagen me gustaba como en un monumento público.
0: Sí. O y... sea, que,
2: que había como una teoría que es bastante especulativa y delirante, que es como que la imagen después de la tregua es un hacha sin serpiente o algo así. ¿No?
1: Mm. claro,
2: o sea, quiero decir, lo orgánico pero
1: eso no estaba en la propuesta, o él no pensó ah, no, propuesta. no, eso, eso
2: lo, lo, lo o sea, vale, vale, lo eso es una información tuya vale, <risas> vale, vale. y me baso no solo en eso, sino en diferentes publicaciones, bibliografías eh, sobre todo la portada de otro libro que se llama Armak", de Immanuel Muroa, que bueno ha sido como el periodista que se ha encargado de hacer un poco la crónica política de los últimos 800 años en Berría y que él cuenta un poco el proceso de paz y cómo sucedió todo, de hecho eh, su, su proyecto de tesis era una posible tregua antes de que existiera la tregua. Y cuando estaba ya firmándose la tregua, ya cuando era inminente, le estaba en reno, le llamaron, le dijeron, vente para aquí, que esto ya es esto esto ya va a suceder y tal. Bueno, que me que me alargo. Entonces, eh, la portada de este libro de Carrie Armac también es una hecha sin serpiente, ¿no? Entonces eso, eso me hace Pensar por un lado, ¿no? ¿Qué simboliza en este juego político, es en este juego eh, psíquico? ¿A no quién había que sacar de exacto. escena? Exacto, ¿qué es la serpiente para tener que sacarla de, claro. de, de la fotografía? De, claro, claro, ¿no?
1: claro. Con esto lo que quiero decir es que de los dos elementos, el hacha es evidentemente recuperable para, claro. para el bien social, claro, porque exacto. el hacha es un elemento de construcción. Eh... Sí,
2: es una herramienta, o sea, es un instrumento, puede tener, seguir teniendo función, ¿no? Es más,
1: y fue seguir diseño función nacional, es decir, puede mm. seguir función cultural, pero hay que quitarle la serpiente que es claro, el elemento claro. criminalizado, maldito. Eh. Mm -hmm. Entonces, es verdad que la serpiente es el arma, hay que el desarme es uh -huh. quitar la serpiente y claro. unir el hacha claro. a lo que claro. tiene que... para lo que tiene que servir el hacha, que claro, es exacto. para tirar claro, árboles. Eso, ¿eh? <risa> eso
2: es, eso es. Tar, tar troncos, para cortar troncos, para ganar, para ganar competiciones. O Exactamente, para ganar competiciones, y punto. Exacto. A que nada sí, que me ocurra sí, para la otra vez sí, la sí. serpiente al lado de la cha se le despojara de, de las qué intenciones bueno. malignas de
0: qué bueno,
1: qué bueno, sí.
2: bueno.
0: Sí, sí.
1: Hablabas del del Sí, del monumento
2: sí. de Koldovic a Jauregui.
1: De Koldovic a Jauregui, que estaba en, en, como era en la plaza Roland Barthes.
2: Eso es, Bayona. Sí, sí, estaba, no no sé supo muy bien cuánto duró, pero fueron creo que días o semanas.
1: Y luego desapareció misteriosamente.
2: Bueno, misteriosamente. Creo que la versión oficial decía que tenían que hacer excavaciones arqueológicas, pero probablemente habría otra, una motivación más política que vale. esa circunstancial, porque si no o sea, no, no generas este despliegue de, de poner este hacha de 60.000 metros <risa> y 50.000 claro. toneladas en medio una plaza, ¿sabes? Claro,
1: claro. Sí, es un hacha, describirlo un poco para, sí. para la gente que no haya podido, para los oyentes, ¿no? Es una hacha invertida, invertida eh, con, con el haz del hacha sobre un... Es
2: bueno, o sea, una peana, una pequeña plataforma...
1: Y en eh, la parte superior hay lo que sería la copa de un árbol. Exacto. Bastante cerrada.
2: Eso es. Eso de
1: hecho, es. a mí, haciendo un plano concreto de la copa... Eh, ya, me... te parece más...
2: te resulta más interesante, ¿no? Me resulta más claro. interesante.
1: De hecho, eh, me parece claro, un huevo. Es bueno, esto es el huevo, el huevo órfico, que
0: uh -huh. habla de la creación
1: del mundo y que es un huevo con la serpiente que me parece que también
0: no uh -huh.
1: Entonces, a mí la, el, el huevo me recordó a una película de Berman que se llama El huevo de la serpiente. Uh -huh. bueno. Sí, El huevo de la serpiente. Bueno, era un dicho que se puso muy de moda a partir de la película, o no sé si alrededor de ella, en los años 70, y que tenía que ver con que tú veías el huevo una serpiente y en ese momento te parecía algo frágil, o te parecía que la cosa que estaba adentro era como una cría, entonces yeah. no atendía a ella, pero luego cuando estallaba lo que salía era... el Bueno, uh -huh. me gustaba como en relación a esa no imagen que, de la que hablabas, como desde la desde nuestra actitud o nuestro, si, nuestra situación como, como trabajadores de la imagen,
0: uh -huh. lo
1: que significa, ¿no? Como esa especie como de generación. Entonces me hacía gracia que igual eh, la falta de imagen lo que termina es generando una explosión de imagen uh -huh. en una posteriori uh -huh. o algo así. Uh -huh.
2: y luego esa idea también como que eh, o sea que el artista busca esa imagen ¿no? o que todavía no existe o que le... Como esta idea un poco romántica de que tú puedes pasar toda una vida buscando esa imagen, ¿no?
1: Claro. Ah, claro, claro.
2: Y que eso es como el hilo conductor, la, la pulsión que te hace eh, hacer cosas, ¿no? Buscar esa imagen y que esa imagen... ...nunca llega, pero es una, ¿no?...
0: Claro.
2: <risa> ...no sabes, no, nadie sabe cuál es, ¿no?... Pero, ...pero es una única imagen y tú te claro. pasas la vida buscándola... ...claro,
1: ¿no? de hecho a mí me parece muy, también muy curioso... ...que en un momento en el que aparentemente, bueno... ...y a nivel de cantidad, eh, se, hacen, se producen más imágenes que nunca... ...pero a nivel sígnico, semántico... Eh, ...puedo haber la sensación, eh, contextualizar si se quiere pero bueno, no menos importante por ello, de una carencia de imágenes, ¿no? Como claro, que eso claro. me parece, esa paradoja me parece claro. muy interesante, entonces pensaba como en la concentración de ese potencial, en una suerte de huevo de la serpiente, yeah. o huevo órfico, o algo que... Claro,
2: claro, claro, que aquí para los oyentes pero que no, que no lo están viendo, pero justo en el cartel de, de la peli de Berman dice, bueno, como el título así como que incita al espectador a ver, Dice, eh, el bodo de la serpiente, y luego, la clase de terror que nunca existió, ¿no? Entonces, está ¿no? La cosa es la buscar eso que, que no total, existió, total. ¿no?
1: Entonces, eh, voy a poner estas dos imágenes. Sí. Bueno, he también he añadido unas imágenes de, de una de las piezas de la exposición de Aitcora, la más grande, por así decirlo, ¿Sí? y también un poco, según comentabas el otro día, la más, bueno, eh, como a priori la más extraña un poco sí. no por, por si sí. sí, estamos lo
0: roto
2: por, por ¿no? las
1: grietas el color que uh -huh. eh, y bueno y luego también que la energía de las cosas yo que sé que también trabajar con los objetos y con la materia tiene eso no uh -huh. como que ahí sí que parece que está ocurriendo algo que está todavía por ver o sea uh -huh. los tiempos de esa de la presencia de esa de esa gran cosa son muy... no todo ocurre en presente. Parece como que, que hay algo que está por venir.
0: Total.
2: Y es un rectángulo como de 6 metros por 120 por 30 centímetros de altura o sea es como una especie de, de caja de, de hierro donde puedes vislumbrar que hay eh, que está que en, el, que en el, la parte de arriba tiene tierra eh, una tierra rojiza como si fuera un ladrillo así triturado entonces junta acercas a esa pieza según vas cruzando esa sala que es una sala de, de lobby de, de nada de, de pasillo Eh, ves que en, en esa tierra informe vas como ya detectando ciertas formas concretas y te das cuenta que son los moldes bueno, esto no sé si te das cuenta o no pero, pero por bueno. lo menos son eh, los negativos de los moldes eh, que José Ramón tenía en su, en su taller y que servían a la fundición para hacer las piezas de, de, de las hachas en una pieza como dijo Nadia Posminimal. <risa>
1: bueno, luego me dirás qué significa eso de posminimal. No me imagino
2: que por la rectangularidad y como la definición de las formas y así, sí, sí, sí. no sí. me, pero me hizo muy, mucha gracia porque o sea, de repente asociar mi trabajo a algo que tuviera que ver con cualquier cosa posminimal ya me, me hacía bastante ya. gracia por lo, por lo lejano, ¿no? Que, claro, claro, claro.
0: Sí, eso es. Sí.
1: misma decía que tu relación también era como muy curiosa con esa, con esa pieza, que ya no existe más, fue una pieza Exacto, ex sí. proceso, ¿no? Sí,
2: eso es, eso es. Sí, o sea, además como trabajar muy de manera como proyectual, como decir, eh, sobre todo porque la producción requería tanto coste, tanto económico como de esfuerzo humano, que era como, venga, voy a hacer esto y para eso necesito estos ingredientes, hacer como, de repente, imagínate que tú no eres cocinero y de repente piensas en hacer la paella popular para 500 personas, ¿sabes? O algo así. Pues era es un poco esa, esa idea, ¿no? Es decir, en plan, ¿qué necesitaría yo para hacer una paella para 500 personas? ¿No? ¿Cuánto arroz? Entonces, compras esto, todos estos ingredientes, por tanto, ya la paella se hace. ¿no? Claro, ¿no? claro. Sí, ¿no? a
1: mí, eso a mí me gusta porque hay algo ahí como de potlatch, es decir, como de derroche enérgico, ¿no? Yeah. ¿No? Como una economía del derroche, de lo desmedido, ¿no? Como... Uh -huh trabajar mucho para algo que va a durar, claro. bueno, la expuso en Artias, de hecho duró un mes. Sí. En Artias, perdón, en, en las cunas, Sí,
2: ¿no? la, mes, exacto, ahora
1: sí. duró un mes. Entonces, uy, creo que nos entra una llamada del público.
3: <risa>
0: <risa> <risa>
3: bueno, a ver. Nervios,
2: nervios.
0: Hola
3: Sacha, hola Pablo, ¿qué tal? Soy Susana Talayero y, bueno, más que una pregunta concreta, eh, me gustaría compartir con vosotras pues, eh, una, la impresión que me provocó eh, tu esposacha Sacha, en Alhóndiga y que me hizo pensar. ¿no? Bueno, mmm, no sé muy bien por qué, pero lo que me atravesó visitando la expo fue, bueno, a ver si lo digo bien, como, me atravesó como, como un ambiente de civilización antigua. Y con esto no me refiero tanto, que tampoco quiero hacer una, una clase, una historia del arte, ¿no? pero no me refiero tanto a los perfiles y siluetas, bueno, planos de tus esculturas de metal que pueden llevarme a los cortes de los egipcios, sino algo más antiguo todavía, como a tiempos más pretérito, como a tiempos de sumerios y de asirios. Eh, Y, y cuando son estos tiempos así como terrosos de sumerios y asirios no tampoco tiene que ver en concreto con ese bloque de tierra ¿no? eh, ese bloque de tierra y polvo con las impresiones de las hachas, sino me refiero a todo el conjunto de piezas y su disposición en, en el espacio o sea, esa disposición escalonada en el espacio y a ese conjunto de, de piezas. ¿no? Eh no sé eh, no sé y eh, cuando me refiero a algo como de a ver cómo lo, lo digo como algo como de lo que se me vino encima fue como algo de oráculo y de presagio, no sé es como si presencias antiguas se materializaran en, en, en el ahora a través de lo físico, a través del polvo de la tierra del metal, y se hacen forma en el ahora pero no desde el peso de una historia, ¿no? que sino más bien desde una especie de, de una mirada provocativa, desde el pasado, ¿no? Es algo como que de repente se hace presente en, en, en para mí se hizo presente como en esa exposición que creo sacha no estuvo intención y mucho menos, pero yo aquí me he ido por las ramas y es un poco lo que quizá está 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 expo con esa disposición, con esa iluminación Austera y, y digamos muy 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 puntual ¿no? sobre las piezas sobre esta cuestión de lo plano y esta cuestión de lo volumétrico al mismo tiempo ¿no? de lo mastodóntico de lo grande y además de lo de los perfiles y de la sutileza del, de lo plano y del dibujo es me llevo, me llevo a estos lugares me llevo a Mesopotamia entonces bueno, ahí lo dejo eh, sin más, bueno un abrazo a las dos y enhorabuena por todo, un besito, chao
1: <risa>
2: super Susana
1: bueno, gracias Susana por la llamada eh, bueno, que sí que no es una pregunta, pero sí, sí, se...
2: sí, o sea, para mí como de, de lo que ha comentado Susana El, el mayor halago es que, que una expo tenga la capacidad sabes de, de poner en cuestión y de, y de tambalear las nociones como de, de, del espacio del lugar eh, en, la, en el que tú te encuentras en el momento de ver la expo, ¿verdad? Y sobre todo sí. en un edificio que ya conoces, en una sala que ya conoces porque ya también es puesto ahí, por tanto hay como ya un, un peso del de lugar, del recorrido hasta llegar a este sitio, todo eso, y, y bueno, o sea, es como súper bonito lo que ha dicho en ese sentido, ¿no?, como poder sí. eh, deslocalizarte y desespacializarte.
1: Sí. La pregunta a mí también me invita a, a, como a comentarte algo que que he leído estos días, pero que formaba parte de las inquietudes que me pasan con tu trabajo y que tienen que ver con, con un poco con la misma pregunta que se hace Susana, ¿no? No tanto con una relación con el pasado, no tanto con formas del pasado que, como desde el mito o desde la historia, que sobreviviesen, pero sí eh, hay veces que me pregunto cómo es posible que ciertas... Eh, me pregunto en torno a la relación de tu trabajo con los arquetipos uh
0: -huh. con la idea de claro, arquetipo es decir claro. con la idea como
1: de, de universales ¿no?
0: Claro.
1: y claro en esta exposición como sí. además hay la primera pieza parece una vista aérea de, de, de una civilización sí. arquitectónica a nivel en el sentido más arquitectónico pero el otro lado ya que lo comentabas el otro día tiene como un algo de cosmología lunática que también puede reunir uh -huh. esa puede ser como un baile de esos arquetipos pues Como que lo, el comentario de Susana me lo, me, me lo pongo en relación a algo que he leído estos días del libro de Carlo Ginsburg, de Historia Nocturna, uh -huh. que eh, es un estudio sobre la que arre, y que básicamente es también un estudio sobre la matriz de los relatos y, por tanto, también sobre qué relación tienen los arquetipos con, con, con la actualidad de nuestros propios uh -huh. relatos. Y, y Carlo Ginsburg dice que creo que es interesante en relación a tu trabajo, y es, eh, claro, él no apoya su estudio en los arquetipos, por ejemplo, en esta cosa yunguiana de la figura de la madre uh -huh. o ¿no? de la gran madre o uh -huh. la figura de, no sé, como uh -huh. en estos universales, sino que él se pregunta un poco, siguiendo a Benjamin si no será que esos universales descansan al fin al cabo en experiencias físicas corpóreas, es decir, en una percepción, que eso sí que es muy concreta, de cada uno con nuestro cuerpo, y que ese cada uno con nuestro cuerpo sí que se ha podido repetir a lo largo de la historia, e incluso en el mito. como eh, Y entonces, como que... Ginsburg a, a, hablaba quizás más como de un arquetipo a resultas, como resultado de, de una experiencia que no por singular, no deja de ser colectiva y, uh -huh. eh, y transhistórica que es uh -huh. la experiencia corpórea uh -huh. y claro, aquí también me pienso mucho en cómo aparece el cuerpo de la manera en que aparece el cuerpo en tu trabajo ¿no? Uh -huh.
0: Vale, entonces
2: ya mientras te vas acercando y vas como ya identificando las formas concretas de los moldes de las hachas, a mano derecha primero te encuentras con un mueble que sirve como de dispositivo donde eh, las piezas hechas eh, con hachas y en hierro y en metal se disponen a diferentes alturas, otras piezas en el suelo y si giras un poquito más a la derecha te encontrarás con tres máscaras que están dispuestas un poquito más alto de, de los ojos de las máscaras un poquito más alto altas que, que, que la
1: mirada humana exacto,
2: por lo menos que mi mirada hay igual miradas humanas que sí que pueden llegar a esa altura pero tienen que ser personas bastante altas mi hermano, por ejemplo claro, estaba pensando en tu hermano <risa> <Es que> mide, <risa> o sea, que eso casi es curioso 1,97 no, sí, sí, vale,
1: vale ¿cuál es la <risa> mirada
0: humana?
2: La verdad que esto era como bueno aceptar las condiciones que te ofrece la sala, que eran estos focos como muy eh, focalizados, donde generan como una iluminación muy concreta, por tanto una sombra también como muy definida y todo eso, que creo que si yo lo hubiera elegido, o sea, si tuve, hubiera tenido opción de elegir, no lo elegiría, pero siendo las condiciones que estaban, pues, pues, pues fui con ello adelante, pero así que eh, eh, sucedía algo que me interesaba bastante que era como la cuestión como más lunática eh, claro, claro. más planetaria donde diferentes focos reflejan diferentes entonces hay como ¿no? como una especie como casi... ...había como eh, transiciones de la luna... Sí. ...que eso de alguna manera... Eh, eh, ...también tiene que ver... ...o sea, al hacha... ...de repente yo le veía como la asociación... ...como más lógica... ...que me servía a mí, pero... ...el tipo de, de haches que hace José Ramón... ...así que son como más curvadas... ...le llaman bocas de luna... ¿no? ...entonces de repente había como algo que decía... ...vale, oh, desde aquí me quedo tranquila... ¿no? ...o algo así...
0: ...guarda que luna
3: da quemare da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore vorrei morire mentre la luna da lassu mi sta a guardare resta soltanto tutto il rimpianto
1: Y me estoy acordando de, la, de una entrevista que te hacen, creo, que en el diario de Guipúzcoa, que me parecía interesante, donde eh, eh, la periodista te dice, bueno, tú ubicas el hacha en relación a ETA o a la sí. lucha armada, y, y ella te, te insiste, pero también está el hacha en, en ámbito deportivo, en, ajá, te ajá. lo lleva como a otro lugar, claro.
2: Sí, no, es verdad que eh, como todo el tema como de lo deportivo y de las competiciones y eso a priori me parece como no es igual lo que más me ha interesado si no fuera por pensar en, en, también en una idea que apunta hacia no sé dónde que no está muy desarrollada que es como la cuestión de la acción ¿no? de la, la cuestión ah, de la acción sí. de, de, de ese cuerpo que sube y que baja ¿no? sí. y, y para mí como lo más interesante de como de ese movimiento también es como el sonido que genera algo así sabes que eso también está como muy muy metido como en el imaginario sobre todo porque ne ha sampleado ese ese comienzo donde más hay como una especie de delay entre entre el momento donde baja el filo y la respiración exhalada es como de hecho eh, eh, la razón por la cual asocia, se ha asociado mucho la eh, discocia de fermín tanto en cortatu como en engorria con el h fermín cuenta que él, él es asmático entonces siempre ha tenido como una una relación con la respiración como bastante problemática no entonces que de pequeño veía eh, eh,
1: las competiciones las
2: competiciones y él no decía pero yo creo que había algo como de ahogo y de muerte y también algo de supervivencia, ¿no?, porque era como una demostración de esfuerzo y de... la cuestión está como muy corporal, muy... ¿no?, o sea, muy... Riefenstahl, ¿sabes? Sí,
1: sí, muy de la vanguardia del cuerpo. Exacto,
2: de... eso es, ¿no? Entonces vale, hay vale, como vale. esta cosa de superación con el, la, la esto del ahogo, ¿no?, de, de ir justo. Del... Y,
1: y tú con, con ese sonido, ¿no te planteaste, bueno, te voy a hacer una pregunta así sí. como de especulación? Sí. No sé, como sí. ese sonido lo has tenido presente como de... Sí. Lo no digo para la expo, ¿eh? Ya pensando como el trabajo en su conjunto también, como los distintos momentos, como ese texto...
2: Pero igual también más como eh, a nivel de pensarlo, pero es verdad que... Ya, sí. O sea, así que me, o sea me, me, me gustaba porque por ejemplo eh, fermín lo relacionaba con la respiración pero para mí tiene mucho más que ver con el habla y con el habla en público ahora ya estoy mucho más tranquila hablando el público pero durante años y años lo he pasado muy 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 mal yo y veo que la gente no sé que decir y no soy la única claro, claro, no, 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 claro. entonces para mí era tenía tiene mucho más que ver como Esta tensión, ¿sabes?, donde que se que se, que se sí. sitúa como en la tripa, en esta en la sí. parte de aquí, ¿no? Sí. Entonces, eso sería como levantar el hacha y ya cuando ya no hay más remedio que echarlo, ¿no? Ya ya, sí. ya lo hablas, ¿no? O sea, como esa tensión previa al habla y luego ya el habla como la subida y la bajada. De... Sí.
1: Estaba pensando que en... es una imagen que he construido cuando me has contado lo de Fermín, sí. que tiene que ver con su asma... Sí. Eh... Pero también la he vuelto a construir cuando tú me has contado que, en tu caso, tú lo llevabas a esa a esa cosa. Y es eh, que realmente, en el imaginario simbólico que me hago de, de la competición misma, el Aescolari directamente, eh, bueno, voy a decir una cosa muy surrealista, pero el escolar se corta a sí mismo. Claro. O sea, corta claro. el tronco, sí, pero en sí, el fondo se corta sí, a sí mismo. Sí, sí, porque en tu sí. caso, el hacha sí. corta esa, esa ligazón sí. que tú que no, tú no quieres tener, ¿no? Como sí. esa tensión es sí. porque hay algo que agarra dentro de ti y algo que tiene que salir. Y tú lo que querías es que saliera. Sí. Y en el caso de Fermín, con la cuestión del asma, hay también esa claro. cosa de... Tiene que ser fluido, ¿no? Es como impedir esa, sí. esa obstrucción. Sí. Entonces, de repente es como... Es curioso porque es la imagen contraria a lo que ocurre real, pero es casi como que la imagen real de la Iscolari cortando el tronco expresa lo más cercano posible al hecho de, a, lo, a la imagen que se querría, que claro. es que se cortase. Exacto.
2: De hecho, hay una, eh, que lo tengo por ahí, una pequeña animación de estas del libro, ¿sabes? Que lo hizo Yerra mm. Echeverría, que es una con sus dibujos. Así que es una Iscolari que según va bajando el hacha, llega un momento que se hacha, se invierte y entonces al final acaba cortándose a sí mismo y se, y, y, y se parte en dos, en la iscolar y se parte en dos. Y, y con este proyecto, y sobre todo según iba avanzando y veía como que me estaba como sobresaturando de, de, de tanto tener que hablar, porque ha sido como igual la primera exposición donde he tenido que hablar mucho en... He tenido que atender muchas visitas porque había gente que quería verla entonces me avisaba y entonces como me quedaba relativamente cerca de casa, pues iba a verlas. También ha habido mucha prensa, ¿no? O sea, como que... Sí. que me, me, me acordaba mucho de esta imagen, de este hacha que me estaba partiendo a mí también, ¿sabes? O sea, que me, que me estaba acabando de, de rebanar el cuerpo. ¿Y
1: era y era una imagen placentera o no?
2: Ah, no, 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 no. no. Vale, es como, vale. bueno, de, de saturación o algo así, es vale, como vale. decir... Vale, ya está, ya no soy cuerpos, ya soy dos dos mitades que que ya poner Sí, fin estoy esto. laminada, sí. ¿no? O sea, es como
1: eh. sí, más como como Bueno, aparte, o qué? la parte o que la más como en carnicería, sí, rollo. Voy un cuarto de un kilo de lomo de. Dice, como las encargar la sigardo todo.
2: Pechuga rebanadita, Pechuga es que luego rebanadita. llego a casa y no sé qué hacer con esto.
1: Pues a mí de repente también como que me no, no lo tenía en mente, pero pero mmm O sea, como que de repente esa imagen del hacha que se corta a sí mismo, como la imagen de Ollana Echeverría que más has contado, que me parece súper acertada, muy sugerente en relación a esa sensación de la que hemos hablado. Me preguntaba también como por la... Bueno, voy a hacer otro salto, ¿eh? Sí, pero, sí,
0: sí.
1: Digamos por esta relación con, con... Que no es el surrealismo exactamente, pero uh -huh. eh, no es el surrealismo como movimiento artístico. Sí. Sino me refiero sí. al surrealismo como fuerza, como energía.
0: Total. Como,
1: como algo que se puede encontrar en la propia imagen, pero no está, no está en las capas primeras, ¿no? Entonces, incluso puede ser como la propia contradicción de la imagen. Uh -huh. el, el hacha en la escolarica, en la escolarica se corta a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Como que de repente en tu trabajo hay muchas veces esta pulsión de querer no significar, pero sí sí de querer poner esa energía claro. extraña sí. en, el, en juego. Sí,
2: claro, claro. Sí, 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 de repente es verdad que yo qué sé, o sea, no es como algo en lo que tú pienses, pero de repente sí que me ha pasado estos últimos años como de flipármela con piezas concretas de, de, del surrealismo, ¿no? Y sobre todo justo es que en este proyecto ¿no? y al final en toda la recopilación de las imágenes y el todo este, este pensamiento tan situado tan concreto, tan contextual, tan que tiene que ver con, con la realidad de, de, de donde he crecido con mi familia, ¿sabes? Todo 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 son cosas que que me llevan a la tierra, ¿no? Entonces eh, eh, he sentido una necesidad como másferroestente que en otros momentos en otros proyectos de poder irme a a otros sitios, ¿sabes? Y poder volar y poder, ¿sabes? Eh, dedicarle más tiempo como a las imágenes caprichosas como desde una manera casi eh, como adrede o algo así no sé, ¿no?
1: adrede en el sentido que buscándola buscándolas
2: buscándolas que... eso es o, o por lo menos una vez que han aparecido eh, abrazándolas ¿no? y tiene que ah, ver mucho también
1: no con... negándotelas no... exacto
2: sí, sí, sí también como con imágenes que que supone como un cliché de la feminidad que son también muy muy de, de surrealismo y muy desde sí. la mirada del otro, ¿no? O sea, quiero sí. es decir, todo está, que sé, me, me estoy acordando de la habitación esta de la Dalí con los ojos, sí, sí, los sí, labios. Exacto, ¿no? Las, estos cuerpos con cajones también, eh, eh, o sea, decir, el contexto donde se han hecho las esculturas, que es en el taller de José Ramón, que era, bueno, o sea, quiero decir, todo lo que eh, rodea la cuestión como metalúrgica, eh, del hierro, de, la de las fundiciones, o sea, eso joder, es como profundamente masculina, ¿no? Y claro. Incluso, Eh, josé Ramón y su y su entorno pues es un es, eh, es un taller que está como en las afueras de horn nietta pero nada eh el ayuntamiento está a cinco minutos y, y entonces pero es una zona como de paseo entonces es un sitio como de tránsito para, para muchos amigos de josé Ramón que pasan por ahí que están jubilados que se van a jubilar, que tal que uno le trae eh, chistora y le dice que le aile la hacha el otro pasa y con los perros y tal y cual ¿no? entonces Todo el contexto eh, era como súper masculino. De hecho, hace mucho hace mucho que no me llaman chavala.
0: <risa> ¿Dónde está la chavala?
2: chavala? Está la chavala.
0: Está?
2: Imagínate. <risa> Entonces, claro, de repente, eh, no sé, ¿no? O sea o, o estando en el taller y teniendo que ir a la ferretería, con mi traje de esto, o sea, muy muy dragkin, yo todos, como a partir de como esa base, ¿no? Esa base tan tan impostada, pero que me gustaba mucho, muchísimo, ¿eh? o sea, me sí. gustaba Mogollón ese eh, contexto ese, ese sí, 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 o sea, sentirme como en sintonía con eso, me gustaba
1: Te imagino que tú en el, en, a, al margen de lo que el material y lo que la acción te fuera dando, claro, salen tus propios intereses, uh -huh. y esos intereses sí que se contrastan con los intereses del entorno en el que estás uh -huh. trabajando eso, ¿no?
2: Claro. Sí, 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 que no son tan eh, tan lejanos, o era que al final de la misma manera que yo tengo también una, o sea, una cuenta pendiente con toda, todo ese imaginario que 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 he visto mientras yo crecía. También tengo una cuenta pendiente con el hacer masculino y con sí. la, el vircolaje el, yo que sé o sea eh, yo hecido viendo cómo se hacía también un, un caserío con, claro, o sea claro, claro. Eh, mi padre es una persona muy técnica muy de claro. no eh, o sea quiere decir hay también un, un ajuste de cuentas con todo eso que sobre todo parte desde la admiración ¿eh? entonces es como como destru y cómo sabes cómo alejarse, pero no sé. Ahí ...hay ahí como una relación que tampoco se habría muy bien ponerla en palabras... ...pero claro, claro, claro. pero que por lo menos alude a ella, o sea, o sea piensa sí. en ella o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, es que lo tienes muy presente, ¿no? O sea, me estaba preguntando ahora como... ...es algo que lo has enunciado muchas veces, que no voy a decir nada nuevo... ...como la cuestión técnica de, ¿no? de esa sí. preocupación que tenías por... ...que tuviste en su momento por alcanzar, alcanzar autonomía técnica, y que yo también leía ahí como una lectura en relación a la figura del padre, me refiero no solo a la figura de tu padre en concreto, no por no entrar en temas psicoanalistas, <risa> <risa> eso otro podcast, <risa> pero a la figura me refiero a esta, a esta, a la, al patriarcado. Por, 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 a elevarlo un poquito más no al patriarcado ¿no? como a esta idea de que los roles prefijados socialmente hacen que los hombres se encarguen de cambiar los enchufes y arreglar todo coger el claro. yo no sé ni cómo se llama O sea, a mí me chareta ladro muy bien. A mí me chareta del patio arcado. Hola, bueno, no, yo qué sé, me daría en otro lugar. Pero eso, de de, ¿no? De, como Tú espéranos aquí. Nos gusta aquí.
2: Es aquí carajos.
1: Claro, 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 totalmente. Pero bueno, sí que es verdad que que que, que, que está guay como que me parecía... me, me la conciencia que tienes de que lo técnico tiene que ver con esos puentes que te han interesado hacer, que no lo estás haciendo tampoco desde el... desde el... A ver si atino con, con, el, con la... Que no viene desde el miedo, ni viene desde... Claro, sí,
2: sí, pero por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir... Cuando yo eh, me veo eh, eh, desarrollando como, eh, un, yo que sé, una tarea técnica que tiene que ver con elementos pesados, elementos de riesgo, con fuego, con metal, lo que sea. Y a mí esa imagen, desde fuera de mí misma, me gusta, ¿no? Pero entonces también me cuestiono, ¿es por, por ese deseo de realmente querer ser tu padre? <risa> ¿No? O es ese deseo de saber que tú, desde tu cuerpo, vas a eh, eh, cuestionar a tu padre, ¿sabes? O sea, quiere decir, tú, tú no eres tu padre, tú eres tú. Entonces, quiere decir, eh, es una cosa como de, 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 de conquista del sitio, o sea, o, o de apropiación del sitio, en plan decir, este sitio no es solo vuestro, también, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿desde dónde es, no? Realmente, pues, es, o sea una mezcla, una como mezcla, todo, ¿no? Sí, si sí. Las dos cosas, plantadas sí. ahí, el deseo, la pulsión te vendrá probablemente de una cosa como más mimética, más de, sí. de, de admiración, ¿no? Pero en el momento en que tú decides cómo corporalizarla y emplearla pues ahí, ahí entra la consciencia de lo que tú eres ¿no? Claro. De lo que tú eres y de, 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 de lo que tu ideología
1: y de tu propio activa lugar. ahí claro. Exacto, y de tu propio lugar.
2: exacto
4: Se ha agrietado ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, hijo La realidad se ha agrietado Y me he caído Es como en los sueños Todo es posible, papá Todo Lo sé No puedo vivir en este mundo nuevo, papá Sí, puedes Pero debes agarrarte a... ¿Agarrarme a qué? A un dios Demuéstrame que Dios existe No puede Sí que puedo Pero debes escuchar con atención, hijo mío Sí Te escucharé con atención Solo te daré un indicio de mi propia esperanza Se trata de saber que el amor existe realmente en el mundo humano Un tipo especial de amor Me más De cualquier tipo, menos el más grande y el más pequeño El más ridículo y el más sublime ¿El anhelo de amar? El anhelo y la negación. La duda y la fe. Así que el amor demuestra que Dios existe. No sé si el amor es la prueba de la existencia de Dios o si el amor es Dios. Para ti, el amor y Dios son lo mismo. Todo mi vacío y mi desesperanza defienden eso. Cuéntame más, papá. De repente el vacío se vuelve abundancia y la desesperanza vida. Papá, si es como tú dices, Dios siempre está alrededor de Karim porque todos la queremos. Sí. ¿Eso la ayudará? Creo que sí. Papá. Sí. ¿Te importa si voy a correr? No, ve. Nos vemos luego. Por fin papá me ha hablado.
1: Yo, por ejemplo, que era otra cosa que... Que, que, que hoy le he atrapado y que me apetecía exponerte y que viene de un, uno de los términos del texto que haces para los cuadernos cinematográficos, eh, que es el término pudor. Uh
0: -huh.
1: Porque dices, bueno, yo quería haber planteado el título, eh, es un título maravilloso que de hecho es... ¿Dónde lo tengo apuntado, Pablo Marte? ¿Dónde eh, apuntado, Pablo Marte? Mmm... El título... No
3: me
1: acuerdo. No, no, sí, 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 te voy a decir. Te voy a decir eh,
2: mi vida atravesada por un hacha. Mi vida atravesada por un hacha. Mi vida ese, atravesada ese, por
1: un hacha. Creo que, que, que hablaba de una bachata con letras de euskera. Sí. Entonces, bueno, eh, tú comentas el término pudor eh, en relación a que a ti tuviese apetecido titular el texto Mi vida atravesada con un hacha. Y yo extiendo ese título a la expo también. Uh -huh. Yo entiendo que la palabra pudor con lo que hablas en el texto tiene que ver con aunque está todo lo personal, voy a... Bueno, pues no voy a llevarlo personal hasta el... Pero bueno, te lo enuncio, te digo lo de la bachata y te digo lo de mi vida atravesada por un hacha, pero bueno, al final uh -huh. voy a poner, voy a hacer esta cosa más correcta Exacto, de los 27... Sí, no sé sí, qué, ¿no? eh,
2: 27 notas,
1: no eso sé es, cuántos. Eso es, pero a mí me parece que eso, a, a día de hoy, eh, es todavía un campo de batalla en tu trabajo y todavía es algo que, que pulsiona y lucha en el, uh -huh. tu trabajo, es decir, Yo a esta dije, esto es un autorretrato, camuflado. <risa>
2: O sea, la, el, el, el supertítulo de Mi vida atravesada por un hacha eh, claro, es como algo eh, que yo por lo menos asocio más como a la literatura. ¿no? O sea, como esto sí que se podría ser un buen título de una biografía o algo así. ¿no? Y me acuerdo de, de un amigo que <ríe> que se enrolló con, 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 con un chico que tenía en la, en la mesilla eh, la biografía de María Sánchez, que era... En mitad de mi vida,
1: ¿sabes? Porque
2: había cumplido 40 años, en la, en la mitad de mi vida,
1: era ahí. Era y María Sánchez hizo, hizo una biografía a los 40 años.
2: María Sánchez hizo una cuando tenía 40 años y se titula así, la mitad de mi vida. Y luego, en
1: cinco años, la echaron del PP y el plan, de la otra la mitad no le importa a nadie, ¿sabes? ¿Para qué haces una biografía a los 40?
2: Bueno, estuvo a tiempo, ¿sabes? Peor hubiera sido no escribir nada, por lo menos, ¿sabes? Ya, 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 por lo
1: menos. ya. ya. No, pero queda la, Ordoño, de, que, que la que igual si no hubiese escrito la bibliografía, lo mismo, hubiese continuo, como que la bibliografía hizo la maldición de que clausuró sí, es tiempo. verdad, es
2: verdad. Es como en el cine cuando hay alguien que dice, ahora voy, y ya sabes que nunca va a llegar. Claro, exactamente. <risa> la no, o,
1: o, la o la maldición de la retrospectiva. <risa>
2: When alone. Eh, a ver supongo que bueno obviamente o sea no sé pues si se trabaja como desde sabes como desde una, un compromiso un corazón y un
0: Dale. desgarre
2: no pues pues sale luego también eh, también mi pudor mi pudor hacia lo biográfico eh, se manifiesta como De dos maneras no una más heredaada no la cuestión está de tú te tienes, te tienes que distanciar eh, lo, lo sentimentalmente eficiente es una trampa porque lo que realmente lo que vale es algo que tú recibes de la obra de arte que no es la eso no la, la efectividad sentimental yeah. tal cual no O sea todo esto que sea pues luego yo veo estoy y mí y me, me encanta claro, ¿no? claro,
1: claro, claro. pero
2: bueno hay como todo un constructo también mega hetero patriarcal en cuanto a ah sí, hay al... que a veces funciona ¿eh? por ejemplo en, en la obra o sea, en, la, en, la, en el vídeo de Aranzazante Esteban en alguna entrevista le, le leí que Iratico Lodidi le ayudó a quitar todos los momentos donde ella hacía evaluaciones sentimentales como en plan esto me entristece claro, esto me claro, gusta esto no lo, no lo
1: hablamos cuando, el otro día ¿no? pero claro Ajá. ahí si ese mismo balance se lo hubiese hecho una persona de otro contexto cultural habría sido diferente seguramente o sea como también
2: Vale, entonces, esto era un sitio, o sea, como de, de, de pudor manifiesto, por un lado, por esta cosa como heredada, de, quiero decir, la valía está ajena a la persona, es como algo, o sea, que, que nace muerto, pero que ahí está, ¿no?, Y por otro lado también, eh, como esta creencia cultural y muy contemporánea de que las cosas valen si te atraviesan, ¿no? Y si pasan por ti, ¿no? Claro. Y entonces, claro, eso también eso es, es tramposísimo. O sea, sí, sí, es
1: tramposísimo. <risa> Pero digamos que son, dos, que son como dos... Están dos en posibles. las
2: antípodas, están en las antípodas y, la, y las dos me generan pudor, ¿sabes? O sea... Igual que hagas, pero si hablas de, de, de tu abuelo que viene de un pan de un pueblo de la sí. España vaciada, de Soria, no sé qué, en los ya tienes legitimidad de hablar de eso y ya puedes hacer películas. Cuando tú eres una persona burguesa de clase media que sí. has podido optar a, a, a estudios cinematográficos que normalmente son supercaros, tal cual, y te ha ido bien la vida, pero si tú hablas de, de, de esa ruina familiar que tú tienes de tres generaciones atrás, pues entonces ya puedes hacer películas ¿no? claro, claro
1: la cosa es que en tu caso no es tanto eso ese atravesamiento no sé si forzado pero bueno que forma parte como de un discurso contemporáneo que no te interesa bien, estupendo agur
0: no, no, no
2: no me interesa digo Para hostia, si digo... es un horror común entonces ojito con esto ojito ¿sabes? con esta,
1: eso pero es. también
2: puedo llegar a disfrutar muchísimo
1: de, de que... películas
2: de los ah, sí. muertos de España sí, sí, de... de...
1: sí. de... prueba voz en off tráiler toma 18 ya, coño, esto es un tráiler el tráiler de la nueva película de Jonás Trueba, ese de ahí. Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar imágenes de la película.
0: Oye, oye, pásame las patatas. Mmm, es una agredita,
1: como me gusta. No, pero me en tu trabajo, que no te interesa, no tal
2: esta transición no se acaba nunca, ¿no? Y
1: luego está el otro lado, que, que creo que el otro lado también, como que hemos hablado antes de la cuestión del padre, en el sentido... ¿En, el, en, el, <ríe> en, <ríe> ¿En cuál? <ríe> <ríe> no, el padre en el sentido escultónico, ¿no? Vale, de, simbólico. Simbólico. Bueno, que creo que también tiene que ver con eso, porque mmm, bueno pues porque son campos de batalla donde, eh, así como hay una masculinidad férrea pesada, eh, sobria, mmm, muda, donde no donde claro. la forma no claro. habla de sí, salvo Yo he cazado el ciervo para
4: hacerme un lienzo de la flor, saqué el pigmento. Yo he moldeado el barro Yo rechacé el contrato y viví como un bohemio. Peleé como un guerrero, he vivido sin dinero Yo bajé al infierno para fundir el hierro He amado a mil mujeres, yo gaviotas, golondrinas y gorriones He bebido anís del mono, yo he masticado piedra He pisado el charco, un pantano, lodazales y cloacas Yo he comido caca, yo he comido caca.
2: Para mí, es tiene que ver más con eh, un lo personal imaginado... ...que lo personal vivido algo así. También está lo vivido, ¿eh? Sí. Pero me gusta mucho pensar en, en el arte como... ...esa posibilidad de, ¿sabes? Como de, de vivir... Igual, incluso experiencias como más intensas más alejadas más que se puedan salir como de, de una rutina cotidianidad en la que yo vivo y que el arte pueda ser un guión para eso algo así a pesar de que la realidad sea que esa silueta es esta colega eh, con la que me um, bebo cervezas todos los sábados no o sea y eso sí que es una cuestión como real pero lo que puede emanar esa escultura ¿no? O sea, sí. a los campos imaginarios que te pueda llevar esa escultura
1: no se limitan eh, a... No
2: se limitan como a la realidad, a lo biográfico, a lo experiencial y a lo vivido, ¿no? Sino que, que despegan a otros sitios y incluso o sea, con todo el tema de, de, de Las Hachas de José Ramón y todo eso claro que es el primo de, de de mi padre y claro que es una persona que lo familiar le da mucho valor y que Eh, el hecho que yo hubiera ido a su taller a trabajar y que él me hubiera abierto las puertas de su taller, se atraviesa por esa cosa sanguínea, o sea, puramente sanguínea, que yo soy su familiar, aunque tampoco haya tenido yo con él una relación de infancia, de decir, ay, mi tío, voy a, voy a ir a esto de mi tío, pues no, o sea, se puede hacer una construcción mitológica y se puede hacer también pues de la misma manera que el casería cuando todo el mundo vive en pisos de 80 metros cuadrados, ¿no? Sí, sí, sí,
1: total. total. O sea, se puede
2: hacer la misma, pero no, pero, pero no ha sido así, ¿no? Entonces, pero imaginarme eh, eh, la experiencia de yo estar ahí trabajando y, y los sitios donde me puedo llevar eh, esa experiencia, mm. como, como, como que me gustan, pero también... Eh, dotándolos de, 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 un, de una manera como de, de soñar o algo así, ¿no? Y otra vez igual el surrealismo, claro.
1: De hecho, eh, eh, las piezas de Arteaz llevan como título el nombre de las personas que te sirvieron un poco de... ¿no? ¿Cómo, cómo? Las piezas de Arteaz no sí. llevan el nombre de...
2: Ah, ah, sí, sí, sí las claro, piezas, claro, sí, sí, claro, claro. claro digo, la pieza hablando, era hablando, hablando la persona fotografiada, cuerpos, es, sí, sí, claro. Que las piezas claro, eran las personas claro, fotografiadas, que la piezas claro,
1: que te servido de... Claro, claro,
2: claro, de... claro. Pues esta o sea, es Iranzu, claro. Iranzu,
1: Gustava claro. eh, Alba,
0: Yone. Yone,
1: sí. eso es, eso es, eso es. Creo que es un proceso de, de desnudez, en tu relación con... Bueno, primero que creo que sí que de alguna manera se anuncia por ti, en el sentido de como el otro día... El otro día me refiero cuando la conversación con Miren, alguien del público te preguntó en tu relación con, con la técnica sí. eh, ¿no? y tú te hablaste de la autonomía, que ya hemos hablado antes sí. y que... Eh, bien. Eh, maravilla por supuesto. pero
2: ¿De acuerdo? De
1: acuerdo. Okay. Pero dijiste otra cosa que, eh, que a mí me lo hizo muy interesante y que y que lo vinculaste con, con que en el fondo... Eso te daba una posibilidad de mediación con los objetos, es decir, que hablabas en términos de una cotidianidad, de una, de una vida doméstica, de una vida sentimental, es decir, de una relación que iba mucho más allá de una cuestión utilitaria, funcional o, o de práctica meramente ejecutiva, art, técnico-artística. ...sino que había ahí todo un mundo... ...todo un universo, todo un imaginario... Uh -huh, ...no, uh -huh. por ejemplo... Un, ...el caso que además me recordó... ...algo que, que hablé con Lido ya un montón... ...en el, uh -huh. en el podcast anterior cuando eh, algo que para ti midió exactamente la forma en el que aparece la figuración en, en la escultura, que fueron los dos ojos que aparecieron en esa uh -huh. máscara ¿no?
2: totalmente, que
1: eso es una cosa que totalmente. ella comenta, ella dice, enseguida vemos dos ojos en algo, en alguien ¿no? los niños uh -huh. lo primero que hacen es ver yeah. dos ojos en alguien no claro, para mí eso habla de relaciones muy muy animales, muy íntimas muy, uh -huh. no intelectuales uh -huh. con, lo que, con lo siguiente con la cosa, con, con el cuerpo que está delante de nosotros, verle un rostro ¿no? claro Es como queremos esta compañía. Claro. ¿sí? Porque donde está un rostro ya está la compañía. Uh -huh. Y luego el lenguaje me lo puedo trabajar. Uh -huh. Es por ese camino por lo que yo quería destacar la cuestión... ...como de lo, lo biográfico, es una palabra que tiende... ...pero sí, como de lo personal. ¿no? Como que creo que es imposible, impensable pensar que... Eh, no hay no hay una cosa personal no hay una, una, no hay una vida tuya personal agitándose ahí no desde lo biográfico, pero sino sí desde de otro tipo de cuestiones cuando cuando en el proceso de trabajo todas esas cuestiones están en la relación con los objetos
2: Sí por ejemplo o sea el tema de cómo aparecen eh, los ojos o sea yo estaba Eh, o sea, yo fui como muy, muy... con la camisa abierta como camarón a taller de José Ramón, o sea, en plan... en plan, venga, no ahí, voy, ahí voy, O sea, qué bien. Y mira, porque había llegado a trompicones acelerada como siempre, tal cual, entonces ni siquiera... Eh, no sé, si no tuve tiempo, no quise cogerme el tiempo, pero la cosa es que yo llegué y, y los días que estaba trabajando ahí, yo no tenía ninguna imagen preconcebida, más allá de las imágenes que yo ya transportaba en, en, en mi, de mi consciente consciente, de, de las cosas vividas, interesadas y tal cual, ¿no? Pero no, he, no tenía como un guión de decir, bueno, voy a tirar, entonces era como, bueno, a ver entonces él al principio me, me iba enseñando como las técnicas básicas de cómo trabajar las, la, las cabezas de hachas, ¿no? Pues me enseñó a forjar, pues a limar, cómo funciona una máquina, la otra tal cual, ¿no? También aprendía, había máquinas que no me dejaba utilizar porque entendía que se requería más fuerza la que yo tenía, entonces, vale, utilizaba él, pero no necesitaba algo, bueno. Ahí, ahí estaba como un poco haciendo como la lectura de, del taller, Y entonces, bueno, ya hubo un momento, ¿no?, donde me dejó eh, un espacio que normalmente suele utilizarlo. Su hermana, que también con restos de... y con partes que no utiliza José Ramón, suele hacer artesanía, Ashul, eh, hace girasoles y tal y cual, pero bueno, eh, hace mucho que ya no lo utiliza Entonces, eh, me dijo, aquí te pones tú, estas son las herramientas que puedes utilizar y tal. Entonces yo empecé como a, a probar con las cabezas de hacha que ya tenía por ahí, cortarlos no sé qué, o sea, que dando palos de, de ciego, porque es que no, no tenía ni puta idea. Pero bueno, ya como sabemos, ya como tenemos ya un poco de callo, de, de, de callo sabemos que, que esto no va a ser del día de mañana. Día? Exacto. Entonces, que nada, tu paseito por el infierno, claro, ¿sabes? Claro, claro. O sea, hasta que, bueno, vas a llegar a, a, a vislumbre algo, ¿sabes? Bueno, ahí andaba con mi paseíto por el infierno, ¿sabes? Diciendo en plan, ay, que no venga José Ramón y me vea tan desorientada, <risa> Porque yo conmigo hijo misma, ¿sabes? Me lo gestiono, pero que alguien me vea tan claro, desorientada claro, claro. pues me cuesta más, ¿no? Sobre todo porque el cuestionar en plan, ¿qué hago yo ahí? ¿sabes? Me entraban como más miedos que van más allá de, de mi gestión con mis cortas. Entonces, eh, no sé en qué momento fue, pero para mí sí que fue como muy clave, como algo que fue una, una señal y decir, vale, esto ya apunta hacia donde queremos ir y que realmente no era un, un sitio nuevo, era un sitio conocido era algo que ya venía de la exposición de Art y H y de más allá, ¿no? Sí, sí, pero sí, es sí. como que de repente cogió una cabeza de un hacha al forjarla, digamos que la punta se se, eh, se giró eh, hizo como una curva corté esa hacha en sección, entonces dieron como una especie de dos ojos, eh, como dos ojos gafas de esas como de los años 50, algo así. Entonces de repente llegar como a ese elemento y decir, tú eres el puto puente, tú eres el puente entre todo esto que me rodea, que es hostil por ahora y ese sitio donde ya no lo conozco, donde yo ya... ¿Sabes? Buceo a gusto, que es como todo el, toda la cuestión como del, de, de la cosa así como más sensual, digamos, ¿no? O sea, como sensual, además, como sensual, no una sensualidad rebuscada, sino una sensualidad de, de sitios comunes o algo así, ¿no? Y, y para mí eso fue como muy clave, de, de ver esos ojos claro, maquillados, claro,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Fin del capítulo primero.